0: Das war tatsächlich so das Größte, dass man manchmal so einen Schritt aufs Wasser gehen muss und dann vertrauen muss, dass der Boden unter einem nachwachsen wird und dass es auch wieder sich tragen wird. Ähm, natürlich nicht ja, ins, äh, sag ich mal, Verrückte hinein, wobei das auch manchmal so ist, hat sich schon ein bisschen verrückt angefühlt. <lacht> ähm, aber genau, dass das einfach die Voraussetzung auch für Wachstum ist, dass man da, Platz schafft, der erstmal zu groß für einen ist und dann wächst man da auch wieder mit rein. Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Das ist die letzte Podcast-Folge, die wir dieses Jahr veröffentlichen. Und ich freue mich total, weil sie super aktuell ist und wir ähm, mit euch gemeinsam das letzte vergangene Jahr reflektieren wollen und einfach so ein bisschen Revue passieren lassen wollen, was dieses Jahr so passiert ist. Es war nämlich ganz schön viel, wie uns aufgefallen ist. Und genau, ich nehme diese Folge wieder auf mit der lieben Anna und wir wollen euch durchführen durch die vier Quartale, die wir erlebt haben, was wir an Highlights hatten, aber auch an Herausforderungen und Schwierigkeiten und ganz besonders unsere Learnings in den verschiedenen Bereichen und zu den verschiedenen Themen, denn ich glaube, da kann der ein oder andere von euch auch auf jeden Fall was für sich mitnehmen und die sind in der Regel auch sehr gut übertragbar auf das normale Leben. Ähm, genau, von daher seid gespannt auf diese Folge. Vielleicht werden es sogar zwei. Mal gucken. <lacht> Wir haben auf jeden Fall viel zu erzählen und ähm, genau viel Spaß damit. Ja, Anna, 2020 war ein krasses Jahr. Ähm, auf jeden Fall ein ganz besonderes Jahr und... Ähm, Kannst du in drei Worten zusammenfassen, wie, wie schaust du auf das Jahr zurück? <lacht> ja, drei Worte ist schwierig, aber es war auf jeden Fall mein allererstes Jahr bei hin und Kunst und es war ein unglaublich spannendes, bewegtes und ja, ein ganz abnormales Jahr. <lacht> so viel ist auf jeden Fall schon mal sicher. Dein erstes und bestes Jahr bei Hintz und okay. Kunst. Was gab es denn in ein ja, das ist wahrscheinlich auch die erste große ähm, Veränderung, mit der man eigentlich starten muss dieses Jahr, ja. dass aus Hinz und Kunst, was vorher immer eine One-Woman-Show war, plötzlich ein Team geworden ist mit dir ähm, und du im Januar ab dem 1.1. als Teilzeitkraft damals eingestiegen bist hier ähm, und wir damit dann zu zweit waren. Ja, absolut. Aber ich erinnere mich noch, als wir, ich meine, am Anfang des Jahres haben sich ja die Ereignisse eigentlich direkt überschlagen, überschlagen. weil im Dezember haben wir ja schon angefangen, alles hier zu streichen im Office mhm. und ähm, ja, das es so stand eben mh. genau der Schritt an, dass du aus deinem BG-Zimmer hier in das Office ziehst und dann ist das ja auch direkt noch mit mir zusammengefallen, also mhm. ja, also es fing eigentlich schon sehr aufregend richtig, an. Genau, richtig gut an. Es genau. kam alles auf einmal. Im Januar haben wir am 18. Januar war es, glaube ich, die Eröffnungsfeier hier im Ubicrate Space gehabt und damit war der Schritt getan in die eigenen Räumlichkeiten. Vorher aber tatsächlich noch, ist mir jetzt gerade eingefallen, bevor die Eröffnung gefeiert wurde, gab es noch was anderes zu feiern, nämlich ist mein zweites Buch erschienen. Das erste kam ja im September 2019, My Hand Lettering World, und das zweite war dann im Januar, My Hand Lettering World Effekte, wieder mit Übungsbuch. Und da haben wir euch an der Stelle auch kurz zwei Kundenrezensionen mitgebracht. Wir haben nämlich zu den verschiedenen Themen mal so die Best-of- Feedback-Nachrichten von euch gesammelt, die wir jetzt immer wieder so einstreuen möchten, weil es einfach so wunderschöne und liebevolle Rückmeldungen sind, ähm, die wir einfach gerne mit euch teilen, weil wir haben jetzt zu jedem Thema nur zwei rausgesucht. Ähm, genau, Anne magst du mal vorlesen. Ja, liebe Katha, nun gebe ich selbst schon zwei Jahre Workshops und habe gefühlt tausend Lettering-Bücher zu Hause, aber deine sticht so unfassbar positiv aus der Masse heraus. Meinen Teilnehmern empfehle ich daher wahnsinnig gerne dein Buch. Ich finde es toll, das musst du mal gesagt werden. <lacht> Richtig süß. Ja, genau. Es gab noch eine und zwar, ich bin so, so begeistert. Sowohl von deinem Videokurs als auch von deinem Buch. Das Angebot an Handlettering für Anfänger angeboten ist wirklich groß und ich habe mir verschiedene Alternativen genau angeschaut. Du bist aber wirklich diejenige, bei der man es am einfachsten, schnellsten und mit ganz viel Spaß lernt. Danke, mach weiter so. An der Stelle muss vielleicht auch mal gesagt werden, vielen, vielen Dank für eure ganzen Nachrichten. Das sind wirklich unfassbar viele und das... Freut mich so wahnsinnig, wenn ihr mir Feedback gebt und mir eure persönliche Geschichte mit meinen Produkten und so erzählt. Das ist was total Besonderes. Genau, und es sind ja jetzt auch nur ein paar Auszüge, weil das ganze Jahr über kamen ja so viele mhm. Feedbacks mhm. und, ähm, genau, Nachrichten rein von euch. Deswegen, ja, ja. vielen Dank. Ja, wie ging es dann weiter? Erstes Quartal, Januar, Februar, März. Ähm, Im März kamen dann sozusagen direkt noch hat sich unser Team direkt nochmal erweitert. Da kam die Anni als Praktikantin, erste Praktikantin im Hin zum Kunstteam dazu. Das heißt, plötzlich waren wir zu dritt, ähm, was ja. auch nur deswegen möglich war, weil dann eben hier das Office existiert hat und wir zu dritt hier arbeiten konnten. Ähm, und genau, unser erstes großes Projekt dieses Jahr, was dann auch schon anstand, war das meditative Handlettering, der Relaunch, ähm, wo ich nochmal die Workbooks alle überarbeitet habe und nochmal neue Einheiten mir ausgedacht habe und ähm, das Ganze eben in so drei einzelne Workbooks gepackt habe. Letztes Jahr gab es das ja quasi nur ein meditatives Handlettering-Workbook quasi gemischt mit verschiedenen Einheiten. Und dieses Jahr habe ich es dann getrennt in Get Started, Keep Going und Watercolor. Und das war unser großes Projekt im ersten Quartal. Anna, was kam dann? <lacht> dann? Dann kam Corona. Ja, und man muss wirklich sagen, also das meditative Handlettering, das hatten wir ja geplant. Und dann ist es eigentlich zufällig mit Corona ähm, ja, mhm. zusammengefallen, was ja letztendlich das perfekte Produkt war, genau für die Zeit. Mhm. Und ähm, ja, wir auch gemerkt haben, dass einfach dieses Produkt so gut ankommt bei euch und ähm, wir auch so vielen damit geholfen haben, durch diese, durch diese Lockdown-Zeit zu kommen, ähm, ja was uns natürlich total glücklich gemacht hat. Absolut, das war, das war aber auch so krass, weiß ich noch, weil einerseits wir überrannt wurden von Bestellungen, was uns mega ja. glücklich gemacht hat, weil eben in dem Moment für uns auch Lockdown bedeutet hat, ja. alle Workshops absagen, alle Events, die angestanden hätten, der Workshop bei Audi und so weiter, also lauter so große Sachen auch, die wir absagen mussten und natürlich für uns auch erstmal unklar war, wie geht's es überhaupt weiter und wie können wir die gerade erst eingegangenen Fixkosten überhaupt decken jetzt durch den Lockdown. Von daher waren die meditativen Bestellungen wirklich Gold wert. Mhm. Gleichzeitig weiß ich aber auch noch, wie es uns extrem herausgefordert hat, weil ja. es bis dato die größte Bestellflut war, die wir jemals hatten. Ja. Und auch materialtechnisch uns total ähm, in Straucheln gebracht hat, weil wir gar nicht so viel mit so viel gerechnet hatten und gar nicht so viel Material vorrätig hatten, weil wir die ganzen Workbooks ja bei uns ähm, in-house drucken und lochen und binden und verpacken und verschicken. <lacht> <lacht> ähm, und dann hatten wir super krasse Lieferschwierigkeiten wochenlang, ähm, dass das Aquarellpapier nicht angekommen ist. Und wir deswegen die Bestellungen nicht bearbeiten mussten. Und da gab es, muss man ehrlicherweise auch sagen, ähm, einige andere Kundenstimmen, die dann auch sehr frustriert und ähm, traurig waren, weil wir da einfach unsere Lieferzeiten nicht einhalten konnten. Und das, weiß ich noch, hat mich wochenlang so krass herausgefordert und mich nachts nicht schlafen lassen, ja. weil ich so... Es hat sich so schlimm angefühlt, nicht meinen eigenen Anforderungen an mich gerecht zu werden und eben auch nicht meine Lieferzeitversprechen einhalten zu können, ähm, meinen Kunden gegenüber. Ähm, das war wirklich ja, für mich eine sehr große Herausforderung. Ja, aber das lag auch einfach nicht in unseren Händen, weil ich meine DHL, mhm. äh, die Deutsche Post, die waren, es war, waren alle überfordert. Ähm, ja, und ja. da sieht man auch mal, wie abhängig man von diesem ganzen System ist. Und man, und man denkt, ja klar, die Päckchen, die werden ne, innerhalb einer Woche geliefert und äh, gut ist. Und da mussten wir wirklich teilweise wochenlang warten, bis mhm. die neue Ware reinkam. Mhm. Und wir haben versucht, eben ja, die Anfragen beschwichtigend zu beantworten. Aber wir selber wussten ja auch nicht, wann es mhm. kommt. Mhm. Also ja. das war wirklich... Ähm, Aber am Ende war es auf jeden Fall ein großer... Erfolg Und ich glaube, wie du gesagt hast, ähm, es hat echt so, so vielen Menschen geholfen durch die Zeit. Ähm, da gab es auch eine richtig schöne Rückmeldung, die wir euch vorlesen wollen ähm, zum meditativen Handlettering. Und zwar hat da eine geschrieben, äh, ich wollte einfach mal Danke sagen. Ich habe das meditative Handlettering-Set nach Empfehlung einer Freundin ziemlich impulsiv gekauft. Und war danach schon gespannt, ob sich die Investition lohnt, vor allem, ob ich mir auch die Zeit dafür nehme. In kurz, es hat sich gelohnt und macht super viel Spaß. Ich habe davor nicht gelettert und in den letzten vier Wochen habe ich jetzt schon einige Stunden damit verbracht. Stehe zwar noch ziemlich am Anfang des ersten Workbooks, aber dafür habe ich parallel drei Karten gezaubert mit viel Inspiration von dir. Deshalb nochmal vielen Dank, du machst es wirklich toll. Also das ist so, so schön ähm, zu sehen, dass da einfach so viele Leute im Lockdown auch davon profitiert haben im ersten Quartal. Genau. Ja, das war eigentlich so, waren so die ersten drei Monate grob umrissen. Ähm, da, genau, ist so unser erstes Learning an der Stelle ähm, gewesen. Einerseits für mich war es ganz stark ähm, dieser Punkt, Wachstum zu fördern, indem man Platz schafft. Also ganz praktisch ähm, war ich letztes Jahr, Ende letzten Jahres so an die Grenzen meiner Kapazität gekommen, was Platz und Arbeitskraft angeht, ähm, weil ich, wie gesagt, bis ja letztes Jahr noch in der WG gewohnt habe oder sogar noch bis äh, März diesen Jahres, ähm, genau, und dann war diese Investition in das Wachstum, was ja sich erstmal wie eine Ausgabe anfühlt, ähm, Mietkosten, Personalkosten und so, das war für mich ein Riesenschritt und es hat sich auch, weiß ich noch, echt angefühlt wie so ein Schritt aufs Wasser, wie wir ähm, letzten November, also letztes Jahr November mhm. ähm, überhaupt, oder nee, es war ja kurz vor Weihnachten, dass du mich gefragt hattest: Hey Katar, wie schaut's aus? Könntest du dir vorstellen, ähm, dass ich bei dir anfange? Und ich dann über die Weihnachtstage drüber nachgedacht ja. habe und ähm, überlegt habe, traue ich mich das, ja. diesen Schritt zu gehen? Und dann tatsächlich eben zum ersten das begonnen hat. Und das war für mich, ähm, ich habe es immer verglichen mit so Wachstumsschmerzen einfach. Also wie wenn man als Kind oder Teenager gewachsen ist und einfach Wachstumsschmerz hatte. Weil einerseits wusste ich, es ist nötig und wenn ich vorankommen will und wachsen möchte, dann muss ich diese Investition tätigen. und ähm, Gleichzeitig war das aber auch für mich auf einen Schlag Fixkosten von halt einer guten Summe, die ich vorher nicht hatte. Weil ich ja das, dadurch, dass ich in meiner WG gewohnt habe und so weiter, hatte ich ja keine fixen Kosten. Und mir selber muss ich ja auch kein Gehalt auszahlen. Und plötzlich, ähm, ja, also das war, war so mein größtes Learning, aber eben auch, weil wir es nie bereut haben. Wir haben ja. am Anfang haben wir so gesagt, okay, wir testen das jetzt mal drei Monate, okay, sechs Monate und dann sprechen wir nochmal und schauen, ob es funktioniert oder ob ich dich leider. Haben wir danach eigentlich jemals zu machen? Nein, wir haben ah, nicht. <lacht> es stand nie zur Debatte. So gefühlt ab Tag 1 Genau, so okay. Es gab nie den Punkt, wo wir dann nochmal ein Gespräch hatten, um nochmal zu überlegen, ob das weiterhin Sinn macht. Das war einfach total klar. Ähm, ja, und das war tatsächlich so das größte Learning, dass man manchmal so einen Schritt aufs Wasser gehen muss und dann vertrauen muss, dass der Boden unter einem nachwachsen wird und dass es auch wieder sich tragen wird. Ähm, natürlich nicht ja, ins, äh, sag ich mal, Verrückte hinein, wobei das auch manchmal so ist. Hat sich schon ein bisschen verrückt angefühlt. <lacht> ähm, aber genau, dass das einfach die Voraussetzung auch für Wachstum ist, dass man da Platz schafft, der erstmal zu groß für einen ist und dann wächst man da auch wieder mit rein. Ja, und dann gab es noch ein zweites Learning im ersten Quartal. Ja, genau. Und wir haben ähm, zwar einen Coach dazu geholt, ja, so eine Art Online-Marketing-Coach, mhm. ähm, der, weil wir da beide auf dem, auf dem Gebiet jetzt ja nicht die erfahrensten sind. Und genau, da haben wir verschiedenste Marketingstrategien kennengelernt, unter anderem eben auch ähm, ja, die Funnel-Strategie. Da geht es eigentlich um ähm, ja um Kundengewinnung, ähm, dass du eben deine Produkte in einem bestimmten Aufbau so präsentierst, dass ähm, ja genau am Ende der Kauf des Produktes eben dann stattfindet und ähm, genau du potenzielle Interessenten eben dann zu Kunden ja wandelst. wandelst und, genau. Das haben wir zum ersten Mal dann ausprobiert mit dem meditativen Handlettering. Genau. Das war, das hat so zu dieser ganzen zu diesem ganzen Lounge dazu gehört eigentlich, ja. dass wir zum ersten Mal so eine ganz andere Marketingstrategie ausprobiert haben, die eben sehr bewährt ist, die sehr stark verbreitet ist, vor allem, ich würde mal sagen, die kommt aus den USA mit Sicherheit ähm, ja, und daher sehr bekannt ist. Genau, das haben wir da zum ersten Mal probiert, wobei das richtige Learning hatten wir eigentlich dann erst im zweiten Quartal. Genau. Genau, da ja. kommen wir also gleich nochmal dazu. <lacht> Ja, im zweiten Quartal ähm, waren wir ja dann sozusagen schon mitten im Lockdown. Ähm, da hatten wir schon dann die Workshops alle abgesagt. Und da gab es dann eine große und wichtige Entscheidung, ähm, nämlich, dass ich bei ArtNight kündige. Ähm, für alle, die es nicht wissen, ich war zweieinhalb Jahre lang oder ja, ja, doch zweieinhalb Jahre lang ähm, war ich Art Night Künstlerin auch gewesen und habe dort regelmäßig, eigentlich einmal die Woche, ähm, eine Art Night gegeben. Ähm, und das war aber ja gewissermaßen irgendwie so eine zusätzliche Belastung, einfach weil die nicht in unseren eigenen Räumlichkeiten stattfinden durften, sondern eben in öffentlichen Restaurants ähm, und Bars. Und das für mich dann immer den Aufwand des äh, Materialpackens. Vorbereiten, hinfahren, abhalten, zurückfahren spät abends und so ähm, bedeutet hat. Und da hatten wir die Monate davor schon immer wieder drüber geredet und immer wieder gedacht, hm, ob das so eine langfristig gute Sache ist für uns ähm, oder nicht. Aber ich habe es mich nie getraut, irgendwie da zu kündigen, ähm, weil es eben auch eine gewisse. Ja, Sicherheit eigentlich gegeben hat, weil ich halt wusste, wenn ich so und so viele Art Nights anbiete, dann kann ich mir ausrechnen, was ich dafür für ein Gehalt bekomme ähm, oder für ein Honorar. Und damit konnte man halt so ein bisschen rechnen. Und dann, aber in Corona natürlich, wurden die auch erstmal alle abgesagt. Und dann weiß ich noch eines Tages bei einem unserer morgendlichen Meetings ähm, saßen wir zusammen und ich habe zu Anna gesagt, Anna, ich will da, ich will da kündigen. Ich höre da jetzt auf. Und dann haben wir es nochmal durchgerechnet. Ähm, und haben überlegt, ähm, was das war letztlich auch wieder zu dem ersten Learning, was ich gesagt habe, auch wieder so ein Schritt zu sagen, ähm, ich schneide den einen Ast ab, um wieder der Pflanze, wenn man das Unternehmen als Pflanze betrachtet, Kraft zu geben, in andere Äste zu investieren. Ja. Ähm, und das war, das kam einfach total gelegen dann mit Corona, das klar war, okay, es finden jetzt sowieso erstmal keine Art Artenhalt statt. Ähm, und es ist eigentlich genau der richtige Moment, sich auf andere Dinge zu konzentrieren und andere Projekte umzusetzen, ähm, statt sich nur auf Workshop und Event ähm, zu fokussieren. Und ja, es ist letztlich wirklich, eigentlich hat sich das so ein bisschen angefühlt, wie man ja auch bei Pflanzen eben sagt, man muss die zurückschneiden. Und wenn man Bäume im Frühjahr, und es war ja im Frühjahr, <lacht> eigentlich ja. witzig, ähm, wenn man die Bäume zurückschneidet, so, dann können sie eben mit neuer Kraft wieder neue Äste entwickeln und genau so war es gewesen dieses Jahr. Ja, ja aber klar, wir haben uns eigentlich erstmal gegen das sichere Einkommen auch entschieden. Genau. Und wussten ja noch nicht, es war ja jetzt nicht der Plan, okay, das wird Art Night gekündigt und stattdessen machen wir das, das, das und das. Genau. Sondern das war eigentlich so, ja, einfach eine Entscheidung, einfach die, wir ja. genau, die wir getroffen haben und dann... Ja, mal, mal schauen. Mal schauen. Ja. Ich weiß eben auch vorher ja eigentlich immer so war, naja, es ist ja nur der Dienstagabend. Also ein Abend die Woche kann man ja eigentlich schon ähm, so fix planen. Aber dann tatsächlich kam ja schon auch relativ gleichzeitig die Entscheidung mit den digitalen Workshops dass ich dann mal Probeweise ja. gesagt habe, ähm, dann mache ich jetzt statt einer Art Night, ähm, quasi an dem Termin, ähm, biete ich einfach digitale Workshops an. Das war erstmal so ein bisschen aus der Not heraus, glaube ich, auch damals entstanden, ähm, dass wir halt die Workshops, die wir absagen mussten, da dann eine Alternative geboten haben und gesagt haben, okay, wenn ihr möchtet, könnt ihr an der digitalen Variante teilnehmen. Ähm, und dann kam es so gut an, dass ich dann eben auch so kleinere Workshops in der Woche angeboten habe, so ein, zwei Stunden Workshops zum Gestalten, Glückwunschkarten, das ja, war so einer der ja. Topseller und... Ähm, das stimmt. weil wir dann eben auch gesehen haben, ja, so das Workshop-Format, wie wir davor hatten, funktioniert digital halt auch nicht so gut. Genau. Also, und deswegen haben wir dann zum Beispiel, ähm, ja, die digitalen Workshops erstmal kürzer gestaltet und dann halt mit einem speziellen Thema. Genau. Ähm, aber das, musste, das war zum Beispiel auch so ein Learning, dass wir erstmal rausfinden mussten, okay, digitale Workshops, was funktioniert überhaupt? Genau, welches Format? Ja. Weil nämlich der First Steps ähm, Workshop, den ich ja vorher immer live gemacht habe, ist ja eigentlich das gleiche wie mein My Hand Lettering World Videokurs. Das ist ja das Pendant dazu. Ja. Den gibt es ja schon. Das heißt, wenn Leute speziell den First, Hand Lettering, äh, den First Steps Hand Lettering Workshop live hätten buchen wollen, dann wäre jetzt das ideale Pendant eben der fertige Videokurs gewesen ähm, und Deswegen hat es keinen Sinn gemacht, den quasi einfach nur ähm, ja, dann auf digital zu switchen. Ähm, aber was eben sehr gut funktioniert hat, waren diese kleinere, kleineren Einheiten, ähm, auch einfach gemeinsam kreativ zu sein. Das habe ich so genossen. Wir hatten ja auch vom Meditativen tatsächlich so Livestreams noch gehabt, ähm, wo wir einfach gemeinsam kreativ waren ja. und was Kreatives umgesetzt haben. Ähm, das hat echt schön funktioniert. Und da haben wir auch, wir haben es mal versucht zu überschlagen, zusammenzurechnen, so um die 25 digitalen Workshops dieses Jahr gemacht. Ähm, das waren teilweise jetzt auch vor allem in den letzten Wochen private Veranstaltungen, wo quasi private Gruppen uns gebucht haben oder mich gebucht haben. Und das andere waren dann eben die öffentlichen Workshops, die wir angeboten haben ähm, mit den Aufzeichnungen in Zoom. Und es war auch, es waren echt super, super schöne ähm, Zeiten und superschöne ähm, Ergebnisse, die da auch dabei entstanden sind. Ähm, ja. Ja. Aber ich finde, das ist auch immer noch ein Prozess, ne? dass wir uns eigentlich immer noch überlegen, okay, wie kann man das irgendwie professioneller machen, ähm, was, ist, was ist der Bedarf? Ähm, ja, was, was wünscht ihr euch? Und genau, das ist eigentlich immer noch was, ne? wo wir uns immer noch Gedanken drüber machen und mhm. was wir auch nächstes Jahr nochmal wirklich überdenken wollen. Ähm, ja, ähm, absolut weil wir da das Ganze noch mal ein bisschen eben auch professionalisieren möchten. Ja. Das ist ähm, ja nicht mehr immer so, ja, einfach, dass es noch mal ein bisschen geiler wird, <lacht> weil wer weiß, wann so richtige normale Live-Workshops wieder stattfinden können. Ähm, das ist ja noch nicht so richtig absehbar. Aber zu den digitalen Workshops wollte ich da einmal kurz eine ähm, Rückmeldung, die mich per E-Mail erreicht hat, vorlesen, ähm, die mich auch total gerührt hat, und zwar schreibt da eine, danke für die einfachen und schrittweisen Erklärungen. Danke für die vielen hilfreichen Tipps und Tricks. Danke für die schönen und bezahlbaren Produktempfehlungen, seine Stifte, Pinsel oder Papier. Danke für deinen Mut, die Online-Workshops anzubieten. Danke für die vielen Inspirationen auf Instagram und deine erfrischend entspannte Art, wenn dir auch mal ein Fehler passiert. Das hat mich total beeindruckt. Und dann schreibt sie noch, dass sie durch mich wieder mehr kreative Auszeiten genommen hat und in ihrem Alltag mehr Kreativität ähm, umgesetzt hat und dabei so viel Spaß empfindet. Und das ist so cool. Das ist ja auch so mein großes inneres Ziel immer gewesen. Ähm, und ist es immer noch, Menschen einfach zu motivieren, kreativ zu werden und es ja. in ihren Alltag zu integrieren. Und es freut mich so sehr, wie viele Menschen es dieses Jahr endlich, kann man wahrscheinlich sagen, geschafft haben durch Corona. Und das ist ein, ein Riesengewinn, ja. ähm, dass da wieder mehr, so ein Hobby Platz gefunden hat ja. im Leben der Menschen. Ja, weil auch die ganzen Rückmeldungen die direkte Antwort sind auf dieses Wofür. Ja, absolut. Genau. Das, ist, das ist einfach super schön. Total. Vor allem, wenn man sich wirklich, wie du sagst, man fragt sich ja manchmal so, wenn eben keine Rückmeldungen kommen würden, so, ja, warum, was machen wir hier eigentlich? Ja. Hat das eigentlich irgendeinen Sinn? Und vor allem muss ich sagen, bei den digitalen Workshops, Anders als bei den Live-Workshops habe ich ja nie Rückmeldung oder ganz wenig Rückmeldung bekommen, so direkt. Ja. Auch visuelle Rückmeldung vor allem. Klar haben dann im Chat irgendwie manche geschrieben, hey, war super cool, vielen Dank und so. Aber ähm, es war von der Atmosphäre, ich weiß noch, der erste digitale Workshop ähm, habe ich danach so gesagt, Pff, ich weiß nicht, wie es war. Also ich, ich glaube, es war gut, <lacht> aber es, hat, es haben keine Leute irgendwas geschrieben. Es hat keiner eine Frage gestellt. Es war irgendwie ganz schön stumm. Und manchmal habe ich das Gefühl gehabt, das Internet war kaputt und es kam gar nicht durch. Also, es ja. war so total schwierig für mich auch, diese digitalen Workshops am Anfang, weil so die Interaktion einfach gefehlt hat. Das hat sich, also, es war von Workshop zu Workshop unterschiedlich. Meistens gab es dann tatsächlich auch viel Rückmeldung und. Wurde der Chat gut benutzt und so, aber deswegen waren solche Rückmeldungen dann per E-Mail oder Nachricht im Nachhinein Goldwert. Wirklich ja. so wohltuend, weil ich mich zwischendrin einfach gefragt habe, versteht ihr überhaupt, was ich sage? Kommt es an? Macht es Sinn? Ja. Ja, und durch Corona war einfach auch gar keine persönliche Interaktion dieses Jahr möglich. Mhm. Deswegen, glaube ich, ist es einfach noch ist ähm, sehr wichtig, da, ne? also ja, einfach diese ganzen Rückmeldungen zu bekommen. Ja. Absolut. Ja, und zu diesem ähm, Thema mit den Art Nights hatten wir auch noch ein Learning, was wir euch teilen wollten. Und zwar ähm, geht es darum, dass wir natürlich durch Corona unsere Vision, auch vom We Space den Umständen anpassen mussten. Und das gab's, das hat sich so ein bisschen durch das ganze Jahr durchgezogen, dass wir immer wieder justieren mussten. Die Vision war ja zum Beispiel eigentlich Anfang des Jahres ähm, was ganz am Anfang, wie du kamst, auch noch auf deiner To-Do-Liste ganz ja. oben stand, den Space bekannt zu machen als Event-Location ja. und quasi an andere Leute zu vermieten, die hier dann ihre Veranstaltungen und Workshops abhalten können ähm, und natürlich unsere Workshops, die hier stattfinden und dass wir Networking-Abende machen. Und wir hatten so viele Ideen. Wir hatten auch. so viele Ideen, was hier alles stattfinden ja. kann. Und dann kam Corona und wir mussten unsere Vision den Umständen anpassen und eben neu überlegen, wie können wir unsere Vision auf anderen Wegen umsetzen und andere Wege gehen. Und dazu hat dann zum Beispiel auch gehört, dass wir eigentlich erst super spät, wann war das, Ende des Sommers mhm. ungefähr, haben wir den Space dann letztendlich in ein Office verwandelt ja. und haben auch unsere Workshop-Tafel sozusagen mehr oder weniger aufgegeben. Einer von den fünf Tischen ist zum Fototisch geworden. Ja. Ähm, zwei feste Arbeitsplätze haben wir eingerichtet für Praktikantin und eben für die Anna. Ähm, und ja, feste Bildschirme, alles, was man halt so braucht. Ähm, und haben uns so ein bisschen verabschiedet von der Idee. Ja. Dass Aber da das mussten wir halt auch uns erstmal eingestehen. Ja. Ich kam auch noch jeden Tag halt mit meinem Laptop, habe mich dann an irgendeinen Tisch gesetzt und dann wieder alles zusammengeklappt bis wir dann uns irgendwann mal zusammengesetzt haben. Und er sagt, ja, es, wär, es werden keine Workshops mehr stattfinden. Mhm. Lass uns bequeme Stühle kaufen, einen Schreibtischstuhl, einen Bildschirm, sodass wir hier unsere Arbeit bestmöglichst machen können. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, wie ja. du sagst, wir mussten uns das erstmal eingestehen. Ja. Und das war schon auch, würde ich rückblickend sagen, ja, so ein kurzer, harter Moment eben so wahrzunehmen oder zu checken, weil am Anfang dachte man ja immer, ja, okay, in zwei Wochen ist vorbei. Ja, okay, in vier Wochen ist vorbei. Ja. Okay, noch zwei Wochen und noch mal zwei Wochen. Ja. Und, jetzt und irgendwann genau wurde so Jahre klar. Jahre. Ja, genau. Und das dann, dann war es so, okay, jetzt ähm, ist schon August. Ähm. <lacht> <lacht> und dann war es ja auch kurzfristig, war es ja kurzfristig lockerer, es haben dann ja auch noch mal irgendwie so Mini-Workshops, JGAs und Sachen, die eben schon genau. gebucht waren im dem kleinen den Hygiene genau, Hygieneregeln. genau, mit Hygieneregeln so ein paar vereinzelt stattgefunden, ähm, aber letztendlich war so mein großes Fazit auch, ähm, weshalb ich auch letztendlich gar nicht furchtbar traurig bin, muss ich tatsächlich sagen, auch wenn es komisch klingt, aber ich bin nicht, ich bin nicht böse, dass keine Workshops stattfinden konnten, weil ich dadurch ähm, viel mehr Kappa hatte, mal ganz andere Projekte auszuprobieren. Und so Sachen wie Typefaces und auch der Adventskalender, zu dem wir später noch kommen, hätten nicht stattgefunden, wenn ich jede Woche eine Art Night und mindestens jede zweite Woche einen Workshop gehabt hätte. Weil man glaubt es kaum. Ne? Man, das, ich glaube, man kann sich das gar nicht so vorstellen, weil man ja denkt, naja gut, so ein Workshop dauert fünf Stunden, das ist ja nicht so viel. Also das kann man ja machen. Da muss man ja, wenn man das jede Woche macht, nicht so viel vorbereiten und dann hat man da ja auch eine Routine. Ja, hat man. Aber bei den Live-Workshops hier vor Ort war es einerseits, dass mir halt immer der Samstag flöten gegangen ist und ich nur noch einen Tag Wochenende hatte, weil ich da auch ehrlich gesagt einfach nicht so diszipliniert war, mir unter der Woche freizunehmen. Und wie gesagt, bei den Art Nights, das nimmt einfach doch in der Vorbereitung, in der Nachbereitung sehr, sehr viel Kapazität und Planungszeit ein, das wirklich durchzuführen und ja, Deswegen muss ich sagen, bin ich tatsächlich dankbar, dass ich mal so ein bisschen gezwungen wurde, auch was Neues auszuprobieren. Sonst hätte ich womöglich einfach immer weiter dauerhaft Workshops angeboten und gar nicht überlegt, was gibt's denn noch anderes? Ja. Wie könnte ich denn meine Visionen noch auf anderen Wegen umsetzen und leben? Ja, weil die Zeit war ja gut gefüllt, ne? Also absolut. <lacht> Langweilig war es auch <lacht> vorher nicht. <lacht> ja, total. Ja, hey, wir sind immer noch im zweiten Quartal. Da gab es ja noch ein paar ähm, weitere Dinge, nämlich da war dann so unser großes nächstes Projekt, nachdem wir das meditative Handletching abgeschlossen hatten und <lacht> da auch alle Bestellungen dann irgendwann mal raus waren, ähm, gab es ein neues Projekt und zwar haben wir da, habe ich da meinen ersten, könnte man eigentlich sagen, also ich hatte vorher mal so ein Mini-Guide rausgebracht, aber das war so der erste digitale Lettering-Guide, den ich erstellt habe aus der Anfrage, sage ich mal, heraus einiger Teilnehmer, die eben nicht zu einem Workshop kommen konnten, ähm, die dann gefragt haben, hey, gibt es deine Materialien nicht auch als PDF-Download ähm, zu kaufen sozusagen und da habe ich mir dann mal richtig Zeit genommen, so einen richtig umfangreichen Guide zu erstellen. Und das war der Upgrade Your Lettering Guide, ähm, der auch viel mehr ist als nur so ein Buchstabenguide eigentlich. Also da sind, ähm, ich glaube, es sind sechs oder sieben Kapitel auch mit ähm, den die wichtigsten Buchstabenverbindungen und die typischsten ähm, Kombinationen und Lettering Vorlagen Und ähm, ganz wichtig, eigentlich das Herzstück von dem Ganzen waren so die zehn typischen Handlettering-Fehler. Das war auch, das war richtig cool. Ja. Da hatten, und das haben wir als Freebie rausgegeben. Genau, das war am Anfang das Freebie und ist jetzt sozusagen dann integriert in den ja. Guide. Ähm, und damit, das war auch crazy. Da hatten wir irgendwie, ich glaube, 3000 Leute am Ende, die dieses Freebie ja. sich geholt haben. Ja. Und da haben sich die, die Nachrichten auch überschlagen, ähm, wie krass die Leute davon profitieren. Das war auch... Also da habe ich mich so gefreut, ja. dass ich damit so eine Hilfe sein konnte. Ja, eine war zum Beispiel, Katharina, nach deinen tollen zehn Tipps habe ich mir auch deinen Guide bestellt. Er ist toll. Ich liebe Eugler auch schon mit deinem Buch und Übungsbuch, weil mich dein Ansatz der Wissensvermittlung echt anspricht und mitnimmt. Richtig cool. Ja, ja. doch. Also da gab es viele Aha-Momente ähm, bei den Teilnehmern und viele, ähm, ja, viele Lichtlein, die da aufgegangen sind. Das war echt... Das war richtig cool und das war auch dann im Gegensatz zu den Meditativen so entspannt, weil es eben ein digitales Produkt war und wir das nicht physisch verschicken mussten und deswegen dann auch zwecks Corona nicht irgendwie an Lieferanten gebunden waren, sondern da eben ja einfach auf die digitale Schiene gegangen sind. Ähm, auch als iPad-Guide, das war natürlich sowieso sinnvoll, ja. ähm, als iPad-Guide digital anzubieten. Ähm, doch, und da gab es auch, das war einfach richtig... Richtig cool, nochmal da auch diese Lücke, sag ich mal, in unserem Sortiment zu füllen und ja, das so ein, eine digitale Ergänzung auch zu den Büchern und so anzubieten. Ja. Ähm, ja. ja, und mit dem Projekt haben wir eben dann ja auch versucht, eben alle äh, Marketingstrategien von unserem Coach irgendwie bestmöglichst umzusetzen und ähm, genau haben Landing Pages gebaut. Ähm,
1: haben konstruiert,
0: ja. Mail-Sequenzen, haben ein neues E-Mail-Programm damals dann ja. ähm, quasi, wie sagt man, uns damit beschäftigt und ein neues Programm äh, eingepflegt. Und da so ganz crazy, wenn der Kunde sich anmeldet, bekommt er diese Mail, wenn er sie öffnet, bekommt er diese Mail, wenn ja. er sie nicht öffnet, bekommt er diese Mail. Ja. <lacht> so voll die krassen ähm, Strukturen gebaut und das einfach mal getestet. Also man muss sagen, wir... Haben uns da ähm, von unserem Coach einfach mal ähm, ja, inspirieren lassen und das ausprobiert und da ja, gedacht, okay, wenn das äh, anscheinend so viele nutzen, diese Strategien, dann ist es auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Ähm, auch wenn es echt sehr aufwendig einfach in der, in der Konstruktion schon war. Also überhaupt ja. das aufzusetzen, ähm, war letztlich wie nochmal so einen eigenen neuen Online-Shop zu bauen, weil das eben dann über andere Plattformen lief. Ähm, und da war dann eigentlich auch eben letztendlich so unser Learning zu diesem ganzen Thema Funnel-Strategien, ähm, wo wir so gemerkt haben, nee, das ist nichts für uns. Ja. Also da, das, das lag an, an so ganz banalen Dingen manchmal, ähm, dass irgendwie die Rechnungserstellung nicht automatisiert funktioniert hat, dass das mit der Banküberweisung und den Paypal-Zugängen und so, also es hat einfach nicht, einfach nicht gut funktioniert. Genau, weil wir ja nochmal ein komplett neues System erschaffen haben. Wir hatten einen neuen Anbieter, das lief alles über eine andere Plattform auch. Und wir haben dann später auch nochmal die Plattform ja gewechselt, weil wir einfach nicht zufrieden waren und haben das ähm, ja auch versucht, nochmal alles nachzubauen. Aber letztendlich haben wir uns dazu entschieden, uns einfach auf unseren Online-Shop auch zu fokussieren. Und ähm, ja, weil das auch in dem Handling so, so kompliziert war. Und ähm, ja. ja, auch, glaube ich, nicht so kundenfreundlich. und mhm. Also von für beide Seiten einfach nicht das Optimale. Ideal, genau. Und es war aber, das war auch eigentlich ein interessanter Punkt, finde ich, für uns. Weil es eben so, obwohl es so... Ähm, ja, so in den Himmel gelobt wird diese Strategie und diese Systeme und ähm, wenn man sich, bevor man sich da anmeldet, dann versprechen sie einem immer <lacht> das Goldene vom Ei und dann stellt man eben fest, ja, hm, das kann ich nicht einstellen, verschiedene Steuersätze für verschiedene Länder kann ich nicht einstellen, ähm, die Produkte werden automatisch nach Italien und ähm, Grönland verschickt und <lacht> dann muss ich irgendwie da umsatzsteuertechnisch <lacht> aktiv werden und so, also so richtig doofe und verzwickte Einzelfälle dann eben, ja. ähm, die es echt schwer gemacht haben. Und dann aber eben auch die Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, dann ist es nicht unser System. Ja. Obwohl das ähm, viele nutzen und sehr bewährt ist, für uns ist es das nicht. Ja. Und wir entscheiden uns ganz bewusst dagegen. Voll. Und auch eben so eine bestimmte Art, wie man einfach dann ein Produkt anpreist und letztendlich dann auch verkauft. Das war ja dann auch was, wo wir einfach gesagt haben, damit fühlen wir uns nicht wohl. Mhm. So, genau. klar, wir reden über das Produkt, weil wir total dahinter stehen und mhm. äh, auch genau wissen, warum das unsere Kunden kaufen sollen, den, den Mehrwert zu erklären. Aber alles darüber hinaus, ja. Ähm, ja, wo du einfach so sagst, oh, das war einfach zu viel. Ja. Und du kannst dann nicht einfach authentisch genug sein, weil du dir eigentlich das Gleiche denkst, dass es jetzt einfach ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Mhm. Und ähm, ja, das war auch noch so ein Punkt, mhm. ne, dass man es irgendwie so gesagt hat, man muss, das kommt nicht von Herzen so hundertprozentig. Ja, ja, Man genau. muss sich einen Tick verstellen und ja. das ist einfach das... Lässt einen nicht so gut fühlen. Ne? Genau, damit man das vielleicht noch ein bisschen besser versteht, was die Anna jetzt erklärt hat, ist eben, dass dieser Verkaufsprozess mehrere Stufen hat. Also als erstes bekommt der Kunde eben das eine Produkt, was er sich ja auch interessiert hat, quasi angezeigt und erklärt, was da alles inklusive ist und so weiter. Und dann geht er auf Bestellen und dann bekommt er, möchtest du nicht auch noch dieses hier und möchtest du nicht auch noch das hier? Und wenn du das noch dazu kaufst, kriegst du das günstiger. Und wenn du jetzt noch das dazu kaufst... <lacht> Und es war halt, also logisch betrachtet oder in der Theorie macht es auch total Sinn. Ich kann es schon nachvollziehen, warum das eine Strategie ist. Aber ich muss sagen, dass ich mich eben nicht damit wohlgefühlt habe. Und das war eine, ja, ich muss schon sagen, es war schon auch eine krasse Erkenntnis, weil wir es eben probiert haben. Ja. Ähm, wir haben ja auch ganz, ganz viel Zeit investiert. Super viel Zeit investiert. Also genau. nicht nur in das Coaching, sondern auch alles aufzubauen, ja. um letztendlich jetzt zu... Ja, wann haben wir die Entscheidung getroffen? Eigentlich erst, ist noch gar nicht so lange her, zu sagen, hey, wir kündigen alles. Ja. Und ähm, es ist... Ja, genau, genau. Ähm, und das war halt irgendwie, ja, auch echt mal, glaube ich, interessant ähm, und auch auch total okay, dass man eben auch mal Wege ausprobiert, weil sie einem empfohlen werden und so weiter ähm, und dann auch feststellen kann, nee, irgendwie fühle ich mich damit nicht wohl und ich möchte das nicht. Und auch wenn die, sage ich mal, die Fakten theoretisch dagegen sprechen und ähm, erfolgversprechend sind, dann trotzdem zu sagen, nee, so möchte ich es nicht machen. Ja. Das Ach. war auf jeden Fall auch ein spannender Punkt so. Ja, Aber klar, alles zu löschen, wo, wo, wo dann irgendwie ein Wochen an Arbeit drin gesteckt haben. Und da haben wir natürlich auch ein paar Mal äh, nachgedacht. <lacht> Absolut. Ja. ja, und dann, zweites Quartal, ging natürlich noch ein ganz großes, wichtiges Projekt los, ähm, nämlich der Stabilo-Adventskalender. Da kam die Anfrage auch im, ich glaube es war April, Anfang, Mitte April. Ähm, kam zum ersten Mal der Anruf äh, von Stabilo, ob ich Lust habe, den diesjährigen Adventskalender zu gestalten, zu konzeptionieren und zu entwickeln. Und ähm, letztlich war das auch so von die Kernarbeitsphase, ja, hat im zweiten Quartal auf jeden Fall begonnen, hat sich dann natürlich noch stark durchs Dritte auch gezogen ähm, und da ja, ging es erstmal los so mit der Entwicklung überhaupt von dem achtsamen und kreativen Konzept. Ähm, recht schnell war da auch schon die Idee, dass man das mit digitalen Inhalten noch verknüpft und dass es jeden Tag so eine kleine Aufgabe gibt, so wie wir es eben auch beim meditativen Handlettering hatten. Das war auch ja. tatsächlich so ein bisschen, sage ich mal, der Grund, warum Stabile auf mich zugekommen war, dass sie gesagt haben, wir finden das Meditative so cool, was du machst und diese kleinen Einheiten, ähm, die man so zum, einfach so prozessorientiertes Kreativsein, sage genau, ich mal. und einfach die Leute auch an die Hand zu nehmen und durch irgendwas zu genau. führen und zu leiten. Genau, dass das so, dass ihnen das so gut gefallen hat, weshalb dann eben die Idee war, ähm, nicht nur sonntags ein Projekt zu machen, sondern eben jeden Tag so eine, manchmal nur eine Klitzekleinigkeit irgendwie, so kleine Impulse zu geben und das Ganze eben so mit dem achtsamen Gedanken zu verbinden. Nicht nur kreativ, sondern eben auch so ein paar... Rein achtsame Impulse und Tage ähm, mit den Videos, und ähm, dann kam irgendwann noch die Idee dazu, eben den befreundeten Musiker von mir zu fragen, ob er so ein paar Entspannungsmusiktracks ähm, für uns komponieren kann und einspielt. Ähm, genau da ist so das Konzept gewachsen. Am Anfang auch erstmal ähm, natürlich das Design vom Korpus, also die die Form der Verpackung war ja vorgegeben, die wurde mhm. ja letztes Jahr schon entwickelt. Und da, genau, das war quasi schon gesetzt. Und dann aber eben die Gestaltung vom Korpus und von den Schachteln. Und das waren alles Dinge, die schon Ende Juni abgegeben sein mussten. Ich weiß noch, das hat mich schon auch herausgefordert, weil das so, man weiß halt, okay, das wird mehrere tausend Mal produziert da sollte kein Fehler drin sein. Ja. <lacht> ähm, das war auf jeden Fall an einigen Stellen auch ganz schöne Fleißarbeit, das nochmal alles bis ins kleinste Detail immer zu korrigieren und mit der Druckerei, Rücksprache und ja, das ging da im zweiten Quartal schon los. Ja, das hat uns dann eigentlich auch den Sommer über begleitet, ne? auch mit den ganzen QR-Codes mhm. und ähm, ja, also Absolut. es war natürlich auch wirklich äh, herausfordernd, das Analoge mit dem Digitalen zu verknüpfen, aber ich bin immer noch ein Riesenfan. Ja, ich liebe es auch. Das ist äh, ich auch. wirklich sehr besonders auch. Absolut. Ja, und damit würde ich auch sagen, ist eigentlich schon der Übergang zum dritten Quartal ähm, so ein bisschen gegeben, denn ich würde fast sagen, das dritte Quartal war das krasseste von allen. Also da, da kamen Dinge zum ja. Abschluss, das große Adventskalenderprojekt zum Abschluss und aber auch, ein riesen neuer Topf ging los. Ein riesen neues Projekt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.